0: Fala RPGista, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal 753, eu sou o Henrique, narrador de RPG desde 94 e estou aqui para apresentar para vocês nessa Quartas Mágicas um dos vídeos mais pedidos aí desde o começo, muita gente está esperando esse vídeo aí faz tempo. Hoje nós vamos falar sobre ressonância de Mago Ascensão, certo? Vamos falar de ressonância e vamos também falar de silêncio com alguns dos seus aspectos mais importantes como o Dior e também como o panorama mental, certo? Mas antes disso, obviamente, nós vamos aí para a nossa vinheta. Vai deixando já o seu like, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Deixa aí nos comentários depois que você terminar assistir o que você achou. E se você quer mais informações, se você tem dúvidas, perguntas, é só colocar aí nos comentários, beleza? E sem mais delongas, vamos para a nossa Quartas Mágicas Especial desta quarta-feira. Ah, antes da gente começar também quero lembrar você que eu estou com vagas abertas para jogos de Mago Ascensão, de Lobisomem e Apocalipse e de Vampiro uh, Victorian Age, era vitoriana, tá? Então se você quer saber mais, é só entrar no site, fazer sua inscrição ou ver também lá no nosso Instagram, tá? No Instagram eu tô colocando lá para vocês quais são as vagas para jogos que estão disponíveis ainda, tá? Eu tô tendo aí narrativas de segunda a sábado praticamente, todos os dias à noite, então se você quer jogar Pode ser que você encontre uma vaguinha aí em um desses cenários, beleza? E uma outra coisa também que eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês querem acompanhar a gameplay desses jogos? Essas narrativas de segunda a sexta? Eu fiz uma conta na Twitch. Sim, fiz uma conta na Twitch. Uh, se vocês acharem interessante essa ideia, é só entrar aqui no site também. No site tem o um link lá pra Twitch para você encontrar a gente. Também tem aqui no banner do... do do próprio YouTube, tem um link ali para você poder entrar na Twitch. Então, se vocês quiserem ver os jogos, deixa nos comentários aí, meu. transmite, a gente quer ver streaming, a gente quer ver o live do seu jogo, para, vamos lá, a gente vai se inscrever lá na Twitch também, se você quiser, é só comentar aí embaixo, e aí eu vou fazer isso com muito prazer para vocês, beleza? Ou vocês falarem, não, faz aqui no YouTube mesmo, a gente faz aqui no YouTube mesmo, também não tem problema, para mim, eu acho que dá, dá no mesmo, certo? Vai dar a opinião de vocês aí, quero saber a opinião de vocês, se vocês querem realmente assistir os jogos pelo YouTube ou pela Twitch. Se for pela Twitch, eu vou começar lá, ou eu intercalo, põe uns na Twitch, uns aqui, aí é, eu vou pensar isso daí, eu acho que isso aí é o de menos. O importante é vocês quererem ver, tá? Se vocês querem ver, coloca nos comentários, beleza? Agora sim, sem mais delongas, vamos ao vídeo de Mago Ascensão. Muito bem, galera, nós vamos falar aqui sobre ressonância primeiro, tá? Ressonância eu sei, ressonância é um negócio que muita gente tem muita dúvida, eu mesmo, quando eu comprei a terceira edição do Mago, né, em português, tal, eu fui ler, eu li ressonância, li, li, li aí eu falei, tá, eu entendi, mas eu não cruzei, e aí eu reli, e aí eu também não conseguia sentir uma certa necessidade, não conseguia sentir, tipo, como se diz, é, a necessidade de usar ressonância no Mago, tá? E aí eu vi que muita gente, depois que eu comecei o canal, muita gente pediu pra explicar de ressonância, então, o que, que, que eu fiz? Eu peguei e fiz uma pesquisa um pouquinho mais profunda, certo? Vou passar aqui o conteúdo que tem no livro e eu vou dar ideias para vocês usarem, tá? Então, primeiramente, vamos entender realmente o que é a ressonância. A ressonância, ela é uma assinatura energética do mago. Ela é uma característica, lá que você anota na sua ficha, que vai refletir a vontade do seu mago quando ele faz qualquer, todo e qualquer tipo de mágica. Tá? Ela, é, ela representa a emanação da vontade e do estilo do mago em suas mágicas e também, lógico, em sua vida, tá? Ou seja, quando você faz um estilo mágico, faz uma mágica qualquer, qualquer efeito, coincidente, vulgar, com testemunha, sem testemunha, não importa, tá? A sua ressonância ela vai demonstrar algo em relação àquele efeito, certo? Calma que vocês vão entender, mas só para a gente poder encaixar a ideia antes de eu avançar, tá? Esse aqui talvez fique um pouquinho longo, porque eu quero explicar bastante coisa. Mas basicamente, a ressonância, ela vai entrar nesse aspecto como uma um direcionamento de interpretação e de entendimento do seu próprio paradigma, da crença do seu personagem, certo? Porque além dela modificar, é ela vai modificar, ela vai dar, cara, ela vai dar cor, ao efeito que o seu mago faz, ela também vai dar ao seu mago uma aura mística fazendo com que as pessoas, sejam lá despertas ou não, percebam que tem algo estranho no mago, algo incomum ou até mesmo algo poderoso. Você olha para aquela pessoa e fala, hum, aquela pessoa me dá arrepios. Pode ser por causa da ressonância, tá? E outra coisa, quanto maior o nível de ressonância, mais perceptível ela é para outras pessoas, tá? Quando o mago faz a mágica, a ressonância ela vai refletir as suas emoções e a sua intenção. Os magos que estudam o primórdio, Podem ler e reconhecer a ressonância dos outros despertos, tá? Sabendo a ressonância, por exemplo, quem estudou o primórdio, quem tem a história do primórdio, pode inclusive identificar quem fez determinado efeito e até mesmo saber informações do mago através da leitura da sua ressonância. Ou seja, se o seu mago tem ressonância, então vamos dizer que na sua no seu jogo você usa ressonância, tá? Seu mago faz lá uma ressonância, ele tem as características de ressonâncias específicas para ele, e ele faz um efeito que ele não, não gostaria que fosse visto pelos outros. Porém, o seu inimigo manja pra caramba de primórdio, ele te rastreia e ele te encontra. Ele sabe quem é você, ele consegue rastrear a sua ressonância. Isso é legal? Sim, é legal, porque o seu personagem também pode rastrear o inimigo, beleza? Mas é aquela coisa, vai depender se o seu narrador vai usar a ressonância ou não, certo? Muito bem, a ressonância, ela representa a vontade do mago em manipular a realidade. Todo mago começa com um ponto em uma das três ressonâncias, tá? E esses pontos aumentam conforme a frequência com que o desperto faz mágica. Quanto mais mágica você faz, mais ressonância você adquire, certo? E quanto mais poderoso, lógico, você vai ser mais forte será a sua ressonância. Para que os, os níveis de ressonância possam aumentar, o mago precisa fazer uma procura, tá? Ou se você sofrer também uma falha crítica muito grave, ou se você visitar um dos reinos no horizonte, certo? Você vai parar no horizonte, vai parar na umbra profunda, seja lá onde você for, você pode ter que, você pode voltar com o um efeito de aumento da sua ressonância. E quem decide isso é o seu narrador, certo? E também é válido saber que a ressonância ela é opcional, tá? como eu já falei para vocês. Cada narrador ou jogador pode utilizá-la no jogo ou não. Na prática, ela vai ter um efeito interpretativo mais forte do que na mecânica do jogo. Ah, mas aí, tipo, se eu não usar a ressonância, eu posso fazer com que um mago seja rastreado. Ah, depende de se você quer colocar isso na sua história ou não. Tá? Eu, particularmente, não uso ressonância. Por quê? Principalmente para quem está começando, porque o mago ele já é um jogo complexo por si só. Não que ele seja difícil, mas ele é um jogo complexo, certo? Por esse jogo complexo, se você optar por não usar a ressonância, não vai fazer tanta diferença assim, tá? Mas se você optar por usar, sim, aí você tem que prestar bastante atenção nesse ponto, em termos de exigir dos seus, dos seus jogadores, se você for o narrador, a interpretação correta da ressonância do mago, certo? Muito bem, como manifestar esta ressonância, tá? Cada vez que o mago faz uma mágica, a ressonância se manifesta, dando tom ao efeito. No efeito vulgar, obviamente, a ressonância vai ser muito mais nítida e mais intensa do que no efeito coincidente, mas ela também vai existir no efeito coincidente. Tá? Uh, se for também uma ressonância alta, né, a pessoa, o jogador tem bastante ponto de ressonância, o impacto no efeito é maior. Existem três ressonâncias diferentes. Tá? A dinâmica que reflete a força criativa do universo, determinação para fazer coisas novas e diferentes, movimentos e evolução, tá? Nesse caso, se o seu mago tem dinâmica, ela vai ter que ser refletida, então cada hora o seu efeito vai sair de uma forma diferente ou de uma forma mais evoluída, tá? Temos também a ressonância entrópica que reflete a energia primordial, a nulidade fluida e o, nascimento, o novo nascimento, tá? Ela é a decadência, a morte e a destruição, mas nem sempre representadas de um modo negativo. Como isso? Cara, você pode usá-la de uma forma que ela vai sempre, quando você vai destruir algo, você vai refletir essa destruição, essa renovação universal. Tá? É um pouco complicado? Sim, porque vai depender também do paradigma do seu personagem e do seu próprio paradigma. Certo? Temos também a ressonância estática, que reflete padrões constantes solidificação da criação e repetição, ou seja, sua, seus efeitos vão ser sempre iguais, certo? Eles vão ser sempre muito parecidos, muito estáticos, sem muita variação. Então, o seu fogo vai sempre se comportar da mesma forma. Se você tiver uma dinâmica, você vai lançar uma bola de fogo. Puta, bola de fogo, hein? Que exemplo ruim. É, exemplo ruim, mas é fácil de entender. Então, na dinâmica, você joga uma bola de fogo, ela vai sair rodopiante, ela vai sair flamejante pingando o fogo para os lados, por exemplo. Na entrópica vai ser um fogo mais apagadão, quente, lógico, vai causar dano do mesmo jeito. Vai ser um fogo mais morto, digamos assim. Quase, você pode até brincar, falar que é um fogo quase negro, né, para dar um efeito dramático. E na estática ela vai ser sempre igual. Sempre vai ser aquele fogo igual. O fogo nunca é igual, mas enfim, vai. Por isso que ressonância é uma coisa mais complicadinha. Beleza? Espero que vocês tenham entendido ressonância, porque agora nós vamos falar sobre silêncio, que é uma parte muito bacana e extremamente importante para você narrador quando vai narrar Mágoa Ascensão. Mas antes de falar do silêncio, você já deu o seu like, você já fez a sua inscrição. Ora, quem assiste os vídeos e não, tem, não dá like e não faz a inscrição no canal, não compartilha e não comenta, corre o risco de sofrer paradoxo, dor de cabeça, vômitos e me parar na umbra. Então deixa aí seu like e faça sua inscrição, beleza? E agora sim nós vamos falar sobre silêncio. O que é o silêncio quando ele acontece, como ele acontece, por e quais são as consequências que este pequeno, esta pequena palavra simples e humilde pode causar no seu desperto. O silêncio acontece quando um mago se perde na sua própria percepção do mundo. Isso acontece porque o mago sempre tenta moldar a realidade a partir de sua própria vontade. E às vezes, efeitos paradoxais catastróficos podem levar o mago à loucura, sendo lançado a um mundo próprio de loucura e ilusões solitárias. Isto é o silêncio. Falha críticas em efeitos de mente, paradoxo excessivo, ataques psíquicos e idade avançada são as formas mais comuns em que o mago entra no silêncio. Né? Entra em silêncio. Ele entra em silêncio, fica quietinho e não fala nada. Piadas à parte... O silêncio força o mago a enfrentar alucinações, distorções da realidade e seus panoramas interiores, ou seja, seus paradigmas interiores. É um destino imprevisível, temido pelos magos. Tá? Os que entram em silêncio podem trazer bizarras, podem ter bizarras alucinações que muitas vezes se manifestam com vontade própria. Tá? Mas nem sempre são ruins. Alguns magos, quando saem do silêncio, voltam com novas inspirações evoluindo o seu estilo mágico. Outros se perdem para sempre. Existem vários tipos de silêncio, tá? sendo o mais comum a própria loucura simples e pura. Uma das coisas que vai determinar o silêncio que o mago sofre é a sua ressonância. Pronto, aí depende da ressonância. Se não tem ressonância, caso você não jogue com ressonância, o silêncio vai ficar a critério do narrador e também do efeito esfera que o mago utilizou. Tá? Então vamos agora aos tipos de silêncio. Primeiro, loucura. Magos dinâmicos, ou seja, com ressonância dinâmica, tendem a cair nesse tipo de silêncio. Ele gera alucinações, privação sensorial e às vezes forma novos panoramas mentais. O mago fica aprisionado numa realidade volátil, incapaz de separar o que é real e o que é imaginário. Tá? Então, de 1 um a 3 pontos de paradoxo, se o mago cair em silêncio nesse paradoxo, ele vai ter alucinações menores. Se o paradoxo vai de 4 a 6, ilusões mais comuns e também alteração do seu próprio comportamento. De 7 a 10 de paradoxo, alucinações agudas e sobrecarga sensorial para o seu personagem. 11 ou mais, panorama mental totalmente alterado. O outro tipo de silêncio que nós temos é a clareza, que está relacionada aos magos que têm ressonância estática. Quando esses entram em silêncio, ignora partes do mundo que não se encaixam na sua visão. Ele fica obcecado por uma ideia ou meta e busca essa ideia e essa meta sem se preocupar com absolutamente mais nada. Ele torna-se incapaz de lidar com novas situações ou responsabilidades. Basicamente, ele vira um autômato sem mente, servido, servindo a algo que somente ele consegue perceber. Tá? Então, de 1 um a 3 de paradoxo, você gera uma fixação simples. 4 a 6 de paradoxo, padrões de comportamento aparentes, ou seja, os outros vão notar isso. 7 a 10 você cria uma obsessão total e incapacidade de lidar com mudanças, 11 ou mais de paradoxo você vira sim um autômato completo, ou seja, você vai seguir simplesmente aquela ideia e nada mais. E agora nós vamos falar sobre Jor, que é a ressonância da morte. Tá? Os magos que têm a ressonância entrópica ou que fazem uso da necromancia ou até mesmo, pasmem, do primórdio em excesso, tendem a acumular Jor. Aí primórdio, sim, você está lidando dando com força primordial, a ressonância entrópica, tá? Então você pode, sim, interjor se usar muito primórdio. Beleza? Quando entra em silêncio, o acúmulo da energia da morte faz com que o mago assuma tom de pele pálido e ele tenha uma obsessão pela morte, ele fica obcecado realmente pela morte. As inibições morais desaparecem, dando lugar ao desejo de retorno ao primordialismo mas seu corpo e sua mente não aceitam esse retorno. O mago, então, se afasta dos vivos, tornando-se um sociopata esquelético ou um assassino místico. Oi, aí, mas isso é legal, eu quero. É, sim, muita gente quer. Tá? Então, vai depender também do seu nível de paradoxo. 1 a 3 de paradoxo, você tem uma atração sutil pela morte. 4 a 6 de paradoxo, paridez ou morbidade. 7 a 10, comportamento anormal. 11 ou mais, você se torna um assassino sociopata. Quando o personagem sofre o silêncio, ele pode tentar manter uma normalidade aparente, tá? gastando um ponto de força de vontade e jogando percepção mais consciência com dificuldade 7. Isso contra a sua própria ressonância. Então, você vai jogar sua ressonância também. Isso vai ter uma jogada resistida. Tá? Você vai tentar desacreditar na sua ressonância quando você entra em silêncio. Caso você tenha sucesso, você terá um momento de lucidez voltando a exercer sua vontade por uma cena apenas, independente do quanto sucesso você tem, tá? Esse processo também elimina um ponto de paradoxo por sucesso, beleza? Esse processo também pode tirar o mago do silêncio ao qual foi acometido, tá? Então, por exemplo, se você for eliminando, toda vez que você fizer essa jogada, você eliminar todo o paradoxo, você sai do silêncio. Porém, se você sofre uma, sofre uma falha, você perde um ponto de força investido e continua em silêncio. Caso você sofra uma falha, falha crítica, você vai convocar um duende. Oi, um duende? Tipo aqueles duendes do Chaves? Não. Você vai saber o que é um duende agora. Duendes são manifestações, alucinações, criaturas e objetos que se manifestam e seguem o um mago, causando mais problemas relativos ao silêncio em que o mago já está sofrendo. O duende pode ser uma pequena criatura, um objeto, um efeito sensorial, etc. O ponto é que um duende parece ser totalmente real, capaz de ser sentido e afetar não só o mago, como também outras pessoas. E o mago saberá que esses doentes são manifestações do seu próprio silêncio, mesmo sem poder distinguir um duende de algo normal da realidade. Você sabe que ele está ali, sabe que ele existe, ele acontece, mas ele sempre vai ser real o suficiente para você. Tá? O duende ele vai interferir na sua vida por um dia referente a cada nível de arete. Então, por exemplo, se o seu mago tiver arete 4, o duende ficará ativo por 4 dias, enchendo as suas paciências, influenciando não só você, mas também aqueles que estão à sua volta. Certo? Vai dar narrador aí a criatividade para criar duendes uh, escalafobéticos, nefásticos ou enfim, qualquer coisa que atormente o seu mago. Super divertido. E agora sim, para finalizar, panoramas mentais. Os panoramas mentais, eles acontecem com resultados gravíssimos de silêncio. Tá? O mago fica preso em uma realidade alternativa tão elaborada que é impossível saber que o mago não está na realidade verdadeira. Ou seja, você simplesmente está ali e você não sabe mais o porquê estar ali ou o que é que você está sofrendo um silêncio e tal. Não, para você é simplesmente um mundo real mesmo. Tá? Nesse novo panorama mental vai entrar muito simbolismo, conflitos psicológicos e sabedoria mágica que vão se mesclar numa paisagem que existe somente para o seu personagem. E isso tudo acontece apenas na mente do Mago. No mundo real, o seu Mago vai estar em estado catatônico, sendo incapaz de interagir com o mundo real. A jornada mental pode durar alguns minutos ou vários anos mentais, tá? então pro Mago vai passar anos, e no mundo físico, Cada ponto de paradoxo custa um dia de inatividade, ou seja, cada ponto de paradoxo que você teve, você vai ficar um dia em coma, tá? Com uma jogada de raciocínio mais enigmas com dificuldade 4, você pode acelerar a habilidade do mago em superar os desafios no seu panorama. Então, tendo sucesso nisso, você vai poder reagir contra esse panorama, tá? Você pode tentar também se comunicar com o mundo externo, tendo sucesso no raciocínio mais enigmas. Aí você vai fazer um teste de força de vontade, com dificuldade 8, exigidos pelo menos três sucessos. Um sucessinho de oito não vai funcionar, tem que ter três sucessos, tá? Mas você só pode fazer isso se você descobrir que está num panorama, que é uma coisa bem difícil de se fazer, tá? Outro mago, com pelo, comente pelo menos três, pode tentar invadir o panorama mental do outro, certo? do coleguinha que está lá em coma. Porém, uma vez lá dentro, você estará sujeito à sua nova realidade, ficando vulnerável aos efeitos da ilusão. Ao sair de um panorama mental, muitos despertos voltam com problemas psicológicos ou traumas, ferimentos psicológicos, psicossomáticos e até mesmo problemas mentais. Tá? Porém, outros, bem menos, né? conseguem aí superar os seus problemas e conflitos interiores, tendo uma experiência parecida com a, com a procura. Tá? Superando o seu panorama, o mago vai descarregar totalmente o seu paradoxo e encerrar este, este silêncio abrupto e absurdo que você está vivendo. Pessoal, eu estava pensando aqui, fazendo uma... Estou nem vendo um planejamento de vídeos, mas eu estava pensando em alterar, eu queria saber a opinião de vocês, põe nos comentários se vocês querem esse tipo de vídeo ou não. Eu quero fazer um vídeo sobre procura, tá? Uh, para guiar você, narrador ou jogador, em como fazer uma procura, como sugerir a seu narrador que seu personagem quer uma procura. Então, se você quer esse tipo de vídeo, deixa aí nos comentários que eu coloco ele numa sexta-feira, aí no Café com competência mais para frente um pouquinho. Mas eu quero saber se vocês querem esse tipo de vídeo, este vídeo sobre procura, deixa aí nos comentários que aí eu vou colocar na minha programação para vocês. Beleza? Galera, é isso aí. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado pelo seu like. Obrigado pela sua inscrição, pelo seu compartilhamento também. Eu sei que você vai compartilhar aí com seus amigos este vídeo, certo? Para ajudar a gente a criar mais conteúdos para vocês. E quero dizer também que sexta-feira, vocês já devem estar sabendo, vocês estão acompanhando no Instagram. Não está? Meu, só segue aí. Eu tenho mais ins inscritos aqui no YouTube do que no Instagram, o que eu gosto mais, porque na verdade o meu foco é aqui. Mas se você sabe novidades, aí entrar em contato tá comigo, segue a gente lá no Instagram também. Beleza? Sexta-feira vai ter um vídeo especial sobre mago, onde eu vou indicar para vocês filmes e séries e o porquê e como utilizar como inspiração alguns filmes e séries que eu separei para vocês, para vocês inspirarem, para criar seus personagens, para criar também as suas histórias, para jogar Mago à Ascensão, beleza? Lembrando aí que se você quer fazer sua inscrição para jogar comigo, eu estou com vagas em aberto, é só entrar aí no site e fazer a sua inscrição, sem compromisso, eu vou chamar você para conversar e vou explicar como funciona direitinho, beleza? Galera, é isso aí, valeu, cuidado com os seus paradoxos, não entre em silêncio, mas continue aí no canal, nos vemos na sexta-feira. Valeu, aquele abraço.